0: morning. Die Geschichte 7 hineingehen und uns das Leben von Stephanus führen. Ich habe die Predigt heute Morgen, andere mit zwei Worten, Zeuge sein. Und dann vielleicht noch der Untertitel, sich an Stephanus ein Vorbild nehmen. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart in deinem Heiligen Geist hier unter uns. Du bist der Herr der Gemeinde und du wirst uns. Deine Gegenwart, Herr, setzt uns frei zu erkennen, was dein Wille ist. Setzt uns frei, mit dir zu leben und setzt uns frei, für dich zu leben. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist und ich bete, Vater, im Namen Jesu, dass durch deinen Heiligen Geist die Herzen geöffnet werden, dass wir den Himmel offen sehen, dass unser Leben erfüllt wird mit deiner Gegenwart und dass wir aufstehen, um mit dir voranzugehen. Ich danke dir, Herr, dass du auch in dieser Zeit deine Ernte bereitet hast, in die du uns hineinrufst und freisetzt, hier kraftvoll unterwegs zu sein. Herr, nicht aus uns heraus geschehen die Dinge, die vom Himmel her kommen, sondern aus dir heraus, aber durch uns. Und wir danken dir, Herr, dass du hier bist und wirkst, Herr, in deinem Nähe. Herr, ich bete, dass dein Name heute verherrlicht wird und dass dein Wort Freiraum hat, unser Herzen zu erfüllen, unsere Gedanken zu prägen, unser Leben zu bestimmen. Hier sei dir. Amen. Amen. Säuge sein. Ich lese gerade mal den Text aus Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis 60 und dort lese ich folgendes. Als sie aber dies gehört hatten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus zu rechten Gottes Stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu rechten Gottes Stehen. Sie schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stößten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Säugen legten ihre Kleider auf zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und die Steinigten den Stephanus. der betete, der betete und sprach, Herr, nimm meinen Geist auf. Und niederkniet, rief er mit lauter Stimme, rief mit lauter Stimme, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht zu. Dass er dies gesagt hatte, entschlief er stark. Ein sehr beeindruckender Bericht über die letzten Stunden, vielleicht von Stephanus' Leben, lesen wir in Apostelgeschichte 7. Sehr erstaunlich, was uns hier von diesem Mann vor Augen geführt wird. Der erste Märtyrer. Märtyrer kommt ja vom Wort Martyrs. Und Martus bedeutet griechisch Zeuge. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und von diesem Wort her kommt auch der Begriff Märtyrer Blutzeuge. Und Stephanus hat Jesus bekannt bis in den Tod hinein. Wer war Stephanus? Stephanus war, wir lesen es vorhin, in Apostelgeschichte 6, ein Diakon. Er war eingesetzt, um an den Tischen zu dienen, die letzten Sonntag davon gehört, die Gemeinde Murte, wie es ja manchmal im Volk Gottes zugehen kann. Sie murten, weil, ob da viele Dinge, die da geschehen sind, die Witwen bei der Versorgung gesehen wurden. Nicht böswillig, aber es waren einfach so viel losen. Da murrten sie und dann haben der Apostel gesagt, sucht euch Männer unter euch, die voll des Geistes sind, gutes Zeugnis haben, Weisheit haben. Die wollen wir in, in diese Aufgabe einsetzen. So wurde das eingesetzt, zu diesem Dienst, an den Tischen, als Diakon. Aber interessant ist jetzt, was durch diesen Stephanus so, by the way, geschah. Ich meine, er war nicht nur ein Mann, der quasi, ja gut, das ist jetzt mein das ist, nicht an den Tischen, sondern war eben ein Mann voll des Heiligen Geistes. Und so nebenbei lesen wir, geschah durch Stephanus große Zeichen und Wunder. Große Zeichen und Wunder durch diesen Mann, der da eingesetzt worden ist, um an den Tischen zu dienen. Schlüssel zu diesem begeisterten Christ seinem Leben von Stephanus war, wir lesen davon, er war voll des Heiligen Geistes. Und dieses voll des Heiligen Geistes sein ist zentral wichtig, wenn es darum geht, Zeuge, Magdys, Jesu zu sein. Ein Mensch, durch den Jesus sichtbar wird, ist ein Mensch, der voll des Heiligen und Stephanus war so ein Mensch, voll des Heiligen Geistes, mit einem Herzen, das bereit war zu dienen, mit einem Leben, das erfüllt war mit der Kraft des Heiligen Geistes, und ein Zeuge Jesu, durch den Jesus sichtbar wurde in Zeichen und Wunden, in all dem, was da geschah. Jesus sagt in der Apostelgeschichte 1, wenn, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, wenn die Kraft des Geistes auf euch kommen wird, dann werdet ihr meine Zeuge sein. Jerusalem, wird Ende der Welt. Jemand, der vom Heiligen Geist ergriffen wird, jemand, der von Jesus ergriffen wird, wird in die Mission Gottes gerückt. Es geht nicht um unsere Mission, nicht wir betreiben Mission in dieser Welt, sondern Gott ist ein Gott, der Mission treibt. Gott ist ein sendender Gott. Es muss uns bewusst werden. Geistlich müssen wir das anfangen neu zu sehen. Gott ist ein sendender Gott. So sehr hat Gott diese Welt gelegt, dass er seinen Sohn sandte. Wozu? Um eine Welt, die ihn nicht kennt, wieder mit sich zu versöhnen, um den Weg freizumachen, in Gemeinschaft mit ihm zu kommen. In Galater 4 schreibt Paulus: Weil ihr nun Kinder Gottes seid, sandte Gott seinen Geist. In unsere Herzen, der schreibt aber Vater. Apostelgeschichte Vers Sache. Und ihr werdet Kraft empfangen. Und der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeuge sein. Gott sendet uns. Es gibt nur ein Christsein, das wirklich mit Geist und Geist erfüllt ist. Und das ist ein Christsein in der Sendung. Ein Christsein in Mission. Und das bedeutet nicht, alle gehen jetzt nach Afrika, Asien und Wohin. Die Mission beginnt bei dir. Beispiel, was begannst du in Jerusalem? An den Tischen? Es gibt ja Menschen, ich habe schon einige solche Menschen getroffen, nach Predigen kommen sie manchmal auf die zu sehen, was habe ich jetzt so angesprochen, ich weiß, ich habe schon wenigstens Berufung auf meinem Leben, und ich warte, bis Gott das verwirklicht, bis, bis der Herr wiederkommt. Ein wartender Christ. Haben viele? Es geht darum, Geister für zu sein sich senden zu lassen. Es beginnt damit, dass Stefan bereit war, an den Tisch zu so beginnt powervolle Sendung Mit der richtigen Gesinnung Beeindruckend ist, dass Stephanus bereit war, sich senden zu lassen Er war bereit, sich von Gott gebrauchen zu lassen Als Diakon im Dienst, im Zeugnis für Jesus Mit Zeichen und Wunden Wenn du dich Stephanus sehen wir Begeisterndes Christsein. Ein Mensch, der voll des Geistes ist und in der Vision Gottes unterwegs ist. Begeisternd. Um diesen Stephanus geht es mir heute Morgen. Und es geht mir um ein paar Punkte, die wir von seinem Leben lernen können. Und diese Punkte möchte ich euch gerne heute Morgen weitergeben. Es ist echt schon einiges gesagt worden, aber ich möchte es nochmals herausfinden. Das Erste, was wir von Stephanus lernen können, ist, Stephanus bezeugte Jesus. Dieser der Welt, er diente an den Tischen, er ließ sich rufen, um ganz einfache Dienste an den Tischen zu tun, Essen auszuteilen, das Ganze zu lehlen, zu koordinieren, zu gucken, passt alles. Er, er war treu in dieser Aufgabe und füllte diese Aufgabe aus, er war bereit zu dienen, und zwar an den Tischen zu dienen, aber... In diesem Dienst bezeugte er Jesus. Wo er war, bezeugte er Jesus. Und dies tat er in der Kraft des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 6 Vers 8. Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Pyrenäer und der Alexandriner auf und der von von Silizien, blasen und strebten mit Stephan. Wenn wir das Evangelium von König und von des Geistes, ich sage rein, dann wird plötzlich anfangen Wind, und zwar nicht nur vom Himmel her, zu wehen beginnen, sondern gegen Wind wird es sich aufmachen. In Jesus Christus, und zwar wenn wir ihn bekennen, wie die Schrift die bezeugt, dass in gekreuzigt Klauen standen und wiederkommen Herrn, in Jesus Christus scheiden sich. Wer ist Jesus, ist zentral wichtig. Und Jesus ist der Erlöser. Es gibt keinen anderen Namen, der dem Menschen gegeben ist zum Heil. Uh, das, das regt Widerspruch an. Und hier wir lesen wir Widerspruch von der Synagoge. Die Kameras stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen mit der Welt. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten, wir haben ihm letzte Worte reden hören, gegen Mose und gegen Gott. Es kam also aufgrund von seinem Zeugendienst, ach, wäre er doch nur beim Tisch geblieben, ach, hätte doch nur seinen Mund gehalten, wieso muss er auch über Jesus reden? Und dann auch noch diese Dinge, die da geschehen. Wenn er Gutes tut, hat niemand was dagegen, aber dass er von diesem Jesus redet, das geht nicht. Das geht nicht. Es gibt ja auch die Menschen, die sagen, weißt du, ich will Jesus lebenden Zeugen. Das wäre jetzt Beispiel solche die Stephanus, die sagen, an der Kirche zu dienen, das reicht. An meinem Dienst sehen die Menschen. Jesus, klingt unheimlich fromm, ist einfach nicht möglich. Jesus hat nicht gesagt, er werden die Kraft empfangen, die Menschen werden dann an euch sehen, dass ihr meine Jünger seid, sondern ihr werden in meine Zeugen sein. Art Kurze Zwischenfrage, die mir so kommt? meint Jesus damit nur spezielle Elitechristen? Das Schließlich zahlen wir ja für die Pastoren und diese Eichenschmernen haben ja auch gewisse Leute. Das sind die Vollzeiten. Es gibt keine Vollzeit und Lebenszeit, es gibt nur Menschen, die freigesetzt sind, um ihre ganze Zeit zu investieren, aber Vollzeit sind wir alle. Widerspruch kam, weil er Jesus bekannte. Und dann kam es zur Anklage, und, und dann lesen wir, wie er von dem hohen Rat geführt wird, in Apostelgeschichte 6, Vers 15, da steht folgendes, Und alle, die über saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ich habe so gedacht, dass ich das wieder gelesen habe, wie muss das wohl ausgeschaut haben? Wie muss das wohl ausgeschaut haben? Sie schaut ihn an, jetzt muss ich muss dir das mal vorstellen. Jetzt wirst du verurteilt, man wirft die Dinge vor, die nicht stimmen, weil du Jesus bezeugst. Und jetzt stehst du in dieser Konfrontation das Gesicht von Stephanus strahlte Dieses Gesicht eines Engels. Ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen kann. Auf alle Fälle musste er eine Ausstrahlung gehabt haben, die durch den Geist Gottes, weil er von des Geistes war, sein Leben bewegt. Und dann fängt er an zu verkündigen. Dann lesen wir in der Apostelgeschichte sechs folgende bis dann, äh, es Wasser verkündigte. Er begann den gesamten Heilsratschluss Gottes zu verkündigen. Er begann die ganze Heilsgeschichte Gottes auszuzählen und zu zeigen, wie Gott geredet hat in der Geschichte. Gott ist ein lebendiger Gott. Er redet und er handelt. Und er endet dann mit folgenden Worten: Apostelgeschichte 7, Vers 51. Schon eine heftige Message, der da bringt den Schluss. Die Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, Ihr widerstrebt alles seit dem Heiligen Geist. Nochmal sehen. <lacht> er sagt das zu hochreligiösen Menschen, deren Formen der Religiosität perfekt waren, deren Gottesdienstabläufe vollgetaktet waren. Es war alles in Ordnung aus ihrer Sicht. Also sie widerstreben alles seit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welche der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt. Sie haben nie getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt haben. So endet seine Message. Er sagt, das, was ich verkündige, ist Jesus Christus als den Messias, der durch die Schriften prophezeit worden ist. Er ist der Retter dieser Welt. Aber wie schon die ganzen Jahrhunderte vorher, so jetzt widersteht ihr, Gottes wird. Und ihr habt den Gerechten, nämlich Jesus, getötet. Die Reaktion auf das Zeugnis von Stephanus war, und als sie es hörten, diese Message hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt. Zunächst mal hat ein gutes Zeichen in meinem Herz getroffen. Die Frage ist aber immer, was geschieht danach?
1: Ihre Herzen wurden
0: noch gut und sie knirschen mit den Seinen ihn. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal jemanden mit Seinen knirschen hören hast. Ich hatte vor vielen Jahren, als ich noch Student war, im Theologischen Seminar, da hatten sie dann sommerpraktische Einsätze. Und dann übernachteten wir zufrieden in einem Zimmer. Und mein Freund, der mit mir damals in derselben Klasse war, war auch da. Und ich habe zu ihm gesagt: So, wie ist der andere sein. Schlachte er. Nein, er schnarcht nicht, aber der zählt. Ich sage, ja, ist okay, oder? Solange nicht schnarcht, dachte ich. Dann hinten in der Nacht plötzlich, und ich wachte auf und sagte, was ist das? Mein Freund sagt, das ist eben der zählen, das ist heftig, das ist heftig oder schnarchen. Auf alle Fälle sind das irgendwelche Reaktionen der Verkrampfung. Das muss sowas ausgelöst haben bei diesen Menschen, dass sie. Und ein Wort zwar getroffen worden sind, aber es hat bei ihnen eine Reaktion des Zornes ausgelöst. Interessant ist ja, was wir am Pfingsten lesen, Apostelgeschichte 2, Vers 37, nach der Predigt von Petrus, als sie aber das Hürden drang es ihnen durchs Herz, auch ihr drang es den Hören durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach, tut Buße und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur vergeben eurer Sünde, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese zwei Möglichkeiten gibt es auch klar des Zeugnisses von Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes. Es drang ihnen ums Herz, sie sagten, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, lasst euch taufen, bekehrt euch, tut Buße, gebt euer Leben, Gott, und ihr werdet die Kraft des Geistes oder, die andere Reaktion, die wir hier jetzt bei Stephanus sehen, sie knirschten mit den Zähnen. Manchmal versuchen wir als Christen, als die Kirche, das Ärgernis des Kreuzes aus unserem Mitte herauszunehmen, damit wir besucherfreundliche Gottesdienste haben. Damit aber verlieren wir die Salzkraft. Wenn du Salz auf einem Mund streust, dann brennt es. Das Ziel aber ist Spezifikation. Es kann aber auch dazu führen, dass man das wieder rauswischt, weil man das tränen nicht haben will. Stephanus verkündigte Christus und die Reaktion war, sie knirschten mit den Zähnen. Und dann lesen wir von Stephanus, Vers 55, da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel blickte. Ich glaube nicht, dass er da stand und. Es war eine innere Ausrichtung auf himmlische Dimensionen, mitten in diesem Angriff, den er da lebte. Er war voll des Heiligen Geistes und die Voraussetzung, dass du fest zum Himmel blicken kannst, ist, dass du voll des Heiligen Geistes bist. Er hatte einen klaren Blick auf Jesus. sei Himmel, die Herrlichkeit Gottes und zu Rechten Jesus zu, zu rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und um den Sohn des Menschen zu rechten Gottes stehen. Jetzt sehen wir zwei Dinge von Stephan. Er war voll des Heiligen Geistes und blickte fest zum Himmel. Und er sah die Himmel geöffnet. Liebe Geschwister, liebe Freunde, voll des Heiligen Geistes sein ist das Resultat von erfüllt zu werden. Und das ist nicht ein einmaliges Ereignis, sondern es ist etwas, was ich ständig vollziehen muss. In dieser Woche, wir wollten gerade losfahren, jemanden besuchen, meine Tankanzeige. Du musst tanken. Jetzt kann ich sagen, du, ich habe doch gerade vor zwei Wochen getankt. Passt doch, was soll das? Mein Auto ist voll mit es Tanken. Das ist dann das Erfüllsein meines Tanks mit Kreisstoff. Mein Leben ist voll des Heiligen Geistes, wenn ich mich ständig erfüllen lasse vom Heiligen Geist. Es ist nicht eine einmal Einmaltankung, sondern permanente sich vom Herrn erfüllen lassen. Wenn es dahin geht, wo man Diakone ausgesucht hat, dann suchten sie nach Menschen, wo es sichtbar wurde, dass sie ständig in der Gegenwart des Herrn waren und voll des Herrlich, der Herrlichkeit des Herrn waren. Das ist sichtbar. In Epheser 5, Vers 15, da schreibt Paulus, seht nun genau zu, so, wie ihr wandelt, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, was war Stephanus? Er war weise. Man konnte seine Weisheit nicht widerstehen. Sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind. Böse. Sind unsere Tage böse? Ja, gibt es, oder gab es einen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, wo die Tage nicht böse waren? Nein. Die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, wo die Nausschweifung ist, sondern werdet voll des Geistes, werdet voll des Heiligen Geistes. Und das steht im Präsens immer wieder lasst euch füllen vom Heiligen Geist, setzt euch der Gegenwart Gottes aus und lasst dein Leben erfüllen mit seiner Gegenwart. In jedem zueinander, im Psalm und Loblieben und Geistigen redet und dem Herrn in eurem Herzen spielt und singt. Sagt alle Zeit für alles in Gott und Vater, Dank im Namen unseres Herrn Jesus. Es ist so wichtig, und das ist ein Punkt, der mir heute auch wichtig ist. Gott will, dass du, wenn Jesus in deinem Leben ist, dass du ein Leben führst in der Fülle des Heiligen Geistes. Die Voraussetzung aber ist, dass du dich immer wieder erfüllen lässt vom Heiligen Geist. Und wie geschieht das? Indem du dich bewusst der Gegenwart Gottes aussetzt. Bewusst in die Gegenwart Gottes kommst, und den Herrn anbetest, dein Herz öffnest, Gott wirken lässt an dir, den Herrn in deinem Leben spielst und singst, Morgen, wenn du aufwachst, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das so oft. Ich wach auf, mit mir sinkst und spielst. Oder plötzlich Gedanken kommen in letzter Zeit. Ich bin so ermutigt durch Gedanken, die plötzlich kommen, ich kenne auch das andere. Aber manchmal parallel. <lacht> aber wir müssen darauf achten, dass wir uns in der Gegenwart des Herrn aussetzen. Verstehst du, das ist wie duschen. Du kannst unter die Dusche stehen und den Haaren nicht draufwünschen. Ich danke dir, dass du mein Gott bist, den ich dienen darf. Mein Leben gehört dir. Du betest den Herrn an. Du rührst seine Größe. Du öffnest dein Herz und seine Gegenwart. Das ist Beziehung in der Gemeinschaft mit Gott. Und so wirst du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Schaut, liebe Schwester, vom Geistes zu sein, ist die Voraussetzung, um Kraftvoll von Jesus Zeugnis geben zu. wenn ich mit meinem Auto fahre und meine Tankanzeige zeigt tanken und ich sage, ja passt schon oder vielleicht auch sage ich, ja gut Herr du kannst dich auch vermehren das sind dann die ganz Klaus vermehren, manchmal von sich tatsächlich aber es könnte auch sein, dass du da im Straßenland stehst mit deinem Auto und da spielen dann die PS die du unter deiner Haube hast, keine Rolle mehr oder ob ich mit meinem Ladenschwer mit da stehe, oder du vielleicht mit einem Porsche oder Mercedes mit 300 PS, du kannst auch nur noch drumrum machen. Die kann die wunderbaren PS erinnern da geht nichts mehr. Und so ist es auch in unserem Christenleben, wenn wir die voll des Geistes sind, dann können wir die Kraft von Jesus Zeugnis geben. Also Stefanus war offensichtlich ein Mensch, der gegen den Gottes lebte. Die treue die, der aber voll des Geistes, war und er geschahen diese Dinge warum? War in den Willen Gottes erkannt, in der Weisheit Gottes unterwegs, waren so radier, wie der Herr sie zeigte, Kraft, von Mut, die Kühn und ein klarer Blick auf Jesus. Und was ich hier jetzt bei Stephanus erfühle, ist eine Verheißung Jesu. Und es ist ja interessant, dass wir manchmal die Verheißung Jesu vor Augen halten, aber manchmal sind unsere Verheißung, die wir hochhalten, ziemlich einseitig. Aber bei Stephanus so erfüllt sich eine Verheißung, die Jesus gesagt hat, Johannes 15. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wählt, für die Welt, dass ihr ihr lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das ist das nicht krass? Und wenn wir jetzt das anschauen, was mit Stephanus passiert ist, ist das genau die Erfüllung der Verheißung, die Jesus damals schon gegeben hat. Es wird zu geistigen Konfrontationen kommen, wenn wir Licht sind und salz sind und für den Herrn. Das erste ist also, Stephanus besäugte Jesus. Und das zweite, was wir von Stephanus lernen können, ist, Stephanus hatte Jesus klar vor Augen. Vers 56. Ich sehe den Herrn stehend zu Rechten des Vaters. Im Psalm 16, Vers 8 lesen wir, ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meinen Rechten ist, werde ich nicht machen. Das ist so ein Geheimnis seines Lebens als Christen. Er geht mit einer Blickrichtung in die Herausforderung seines Lebens, nicht aufgrund dessen, was er sieht, sondern aufgrund dessen, wer er vor Augen hat. Ich darf den Herrn vor Augen haben, täglich, und deshalb darf ich bekennen mit dem Psalmisten, ich werde nicht wanken. Ja, ich werde mich oft schwach fühlen, ich werde auch manchmal versagen, ich werde auch Niederlagen erleben, aber ich werde nicht wanken. Es wird mich nicht wegwehren können, weil Jesus Christus meine Zuversicht ist. Er ist der Fels, auf dem mein Leben steht. Und der Sturm kann kommen, ich werde nicht untergehen. gehen. Stephanus sah den Herrn. Und dann lesen wir, er sah den Himmel geöffnet. Ich finde es so wunderbar, dass wir dies einfach erkennen, liebe Freunde, dass durch Jesus wir unter einem offenen Himmel leben. Der Himmel ist offen, da ist nicht Gott irgendwo ganz weit weg, sondern er ist mittendrin, wo wir sind. Und wir leben in einem offenen Himmel. Das ist nicht nach oben, sondern es ist eine Dimension zum Gegenwart des Herrn. Dieser Himmel ist offen. Für uns ist der Himmel Gottes offen. Amen. Ja, wenn Jesus in deinem Leben ist, dann hast du einen offenen Himmel. Und diese Blickrichtung mitten in dieser bedrohlichen Situation. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, die Leben sie taucht und lehren, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und dann die Klammern und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende des Seins. Ich sehe den Herrn, zu Recht. Das bedeutet, diesem Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ist uns das bewusst? Wenn uns das bewusst ist, dann verfliegt sich jegliche Menschen vor. Stephanus stand mitten in dieser Konfrontation und er sah den Herrn zu Rechten. Dieser Mann hatte keine Angst. Warum? Weil er den Herrn verloren hat. Weil er wusste, wer Jesus ist. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Stefanus hat eine klare Ausrichtung. Er war ähnlich ausgerichtet. Wenn Christus auferweckt worden seid, wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt, wenn ihr wirklich neues Leben empfangen habt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu rechten Gottes, sind auf das, euer Denken sollt sich um das drehen, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden Erde ist. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden. Stephanus ist so ein wunderbares Vorbild. Auch hier, wie wir sehen, wie er ausgerichtet war. Er war ein Mensch, der ausgerichtet war auf das, was droben ist, das, was bei Christus ist. Er diente bei den Tischen hat Jesus vor den Augen. Er hat den Menschen gedient und gewusst, ich in Jesus. Er hat den Menschen gedient nach Geistsehner Leib, in der Kraft des Wortes, in der Kraft der Weisheit, weil er voll des Geistes war. Er hat Jesus vor Augen gehabt, nicht nur einmal bei seiner Begehrung am Pfingsten, wow, was ist das für mich? ständig und immer wieder voll des Geistes. Wie wunderbar ist das, was wir hier dann lesen? Ich sehe den Herrn. Und sieht man, Jesus sitzt zurecht. Das ist so die Autoritätstellung, die er hat. Aber hier sieht Stephanus ihn stehen. Und ich stelle mir so vor, Jesus steht da auf. Er sagt, das ist Stephanus, Das ist mein Zeuge. Er steht auf und er begrüßt seine Zeugen, sein Freund Zeugen ist hier. Gott. In äh, Matthäus 10, Vers 32, da lesen wir, Jeden nun, der sich von den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, von meinem Vater, der im Himmel ist. Jesus steht da auf und sagt, Vater, schau, das ist Stephanus, mein Zeuge. Hey, ihr Engel, hört und seht, das ist Stephanus, mein Zeuge. Haben wir diese geistige Schau. wir brauchen geöffnet. Geistige Augen, um zu sehen und zu verstehen, was geistige Realität ist. Sonst werden wir gefangen von dem, was in dieser Welt uns gefangen werden und leben will. Das Irdische, wir singen auf das Irdische und nicht auf das Himmlische. Wir sehen diese irdischen Herausforderungen, mit dem Herrn zu rechten, Gottes zu sitzen. Der wiederkommen wird in Herrlichkeit. Das Dritte, was wir von Stephanus lernen können, der in dieser Fülle des Geistes lebte und ein klares Zeugnis für Jesus hat. Das Dritte, was wir lernen können und sehen können, wenn wir sein Leben anschauen, ist, er spiegelte Jesus wider. In Apostelgeschichte 7, Vers 60 lesen wir und um niederknieend, rief er mit lauter Stimme. Es kommt die Vorgänger mit letzter Kraft. Noch all das, was Sie jetzt mir hinaus Darf ich Das, was wir hier vor Stephanus lesen, hören, werden wir erinnert an Golgetan. In Lukas 23, Vers 34, da lesen wir die letzten Worte Jesu. Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier haben wir diesen Zeugen. Stephanus, der Jesus bezeugte in Kraft voll des Geistes, in seinem ganzen Leben, in seinem ganzen Sterbe. Herr Schwisse, liebe Freunde, das ist begeistertes Christsein, ein geisterfülltes Christsein, in Wort und Tat. Stephanus, sein an Angesicht, wie eines Engels Angesicht. Sie steinigt in ihn. Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Man sieht Jesus. In der alten Kirche gab es einen Satz. der lautet folgendermaßen, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Kommt von der Julian, 160. Samen der Kirche ist das Blut der Werte. Das war die Wirklichkeit der ersten Jahrhunderte, bevor es zur so Staatskirche wurde, und dann die Kirche nie verfolgte. Die sagen jetzt zum Teil nicht verfolgt, hätten dürfen gar niemand hätte sie verfolgt. Aber in den ersten Jahrhunderten wurden diese Zeugen die Jesu bis aufs Blut verfolgt. Man hat sie in Arene hineingejagt. Von wilden Tieren wurden sie zerfetzt. als brennende Fackeln hat man sie bei uns gekreuzigt und hingerichtet. Zum Teil kam diese Christi die Arenen hinein, mit einem Loblieb auf ihrem Leben. Sie in der Herrlichkeit, sie starben unter Feuerflammen, wie auch immer. Und die Menschen, die in diesen Arenen saßen, zuschauten, Brot und Spiele wollten, Vergnügen und Action. Nicht viel anders als heute. Diese Menschen zum Teil wurden überführt und getroffen von diesem Zeug des Magdür. Zeuge, ihr werdet meine Zeugen sein. Es gilt auch in unserer Zeit, Zeuge Jesu zu sein. Ohne Menschen, die klar mit ihrem Leben für Jesus Zeugnis geben, werden keine Menschen zum Glauben an Jesus kommen können. Ohne Menschen, die mit ihrem Leben im Wort von Jesus Zeugnis geben, wenn keine Menschen zum Glauben an Jesus kommen können. Unser Zeugnis ist wie der Same, der das Himmelsreich in die Herzen hineinträgt. Letztendlich hatte ich was geschrieben, ich habe gesagt, wenn du dich nicht mehr erinnerst, wann du das letzte Mal jemand von Jesus Zeugnis gegeben hast oder es schon sehr lange her ist, dann fühlst du ein laues sein. Du solltest Gott um Vergebung bitten, und umkehren und dann hält dein Leben ganz neu weihen. Interessant waren dann die Reaktionen, die auf diese Message kamen. Können wir heute noch das Wort Gottes in seiner Klarheit hören? Ihr seid meine Zeugen. Sind wir Menschen wie Stephanus? Lasst uns Stephanus zum Vorbild nehmen und biblichisch ich stelle dich vor und diese Botschaft, die ich heute predige, ich predige sie nicht zu euch. Stephanus zum Vorbild nehmen. Stephanus war voll des Heiligen Geistes. Er lebte in Gemeinschaft mit Jesus. Stephanus bekannte sich zu Jesus. Er bekannte Jesus in Wort und Tat. Stephanus hatte Jesus vor Augen. Er war klar auf Jesus ausgerichtet. Sein Herz war himmelsorientiert. Also unterlässt Stephanus spiegelte Jesus wieder. Er war ein wahrhaftiger Nachfolger.